0: 好，接下来我们看到呢，穷人主宰即做阳气，大道之基基于奋斗，奋斗之基尽于人道，尽于大学，是名真道云善。跟我们现在直接看同字的部分哈。我们知道，奋斗之道进于人道；奋斗之道基层了，神，进道者还有个动于人。各位，所有的意思呢都一样，都需叫我们先在红尘当中，就是、在人道啊，先把人人道的功课做好之后，我们才有办法好好去修天道。那各位，随着基层了，神或是什么，其他的随着哎。呃其他的一种叙述哈，不管你喜欢哪一个，你是喜欢近于人道，还是你喜欢精神了尘，还是你喜欢都于人，随你没关系，反正意思都一样。就是那个先近人道，各位我们可以看到哈，各位如果有兴趣可以去看读那个教学，去读到呢，学生从年少一路到入道，然后到最后呢他正道的一个过程哈。那学生进一步讲，他说他人道奋斗的起点就来自于哪里？无事玄运。他从五四学运开始，然后呢，从一个学生领袖，然后到最后呢，被政府看上以后，开始进到官场做官。所以他这讲啊，其实上海烟酒公卖局局长，他做过对，反正年轻就做大官。然后，但是广结人脉，之后,后为后来上海中泽社的一个成立，建立的非常好的基础。可是后来孙中也讲啊，其实。他在当烟酒公卖局长的时候呢，其实还有财考，对不对？本来你有非常多的那种，其实别人不知道收大笔大笔的收那种肥水啊，对不对？你要不要呢？你要不要呢？他不要，他不要，所以孙天就讲那个时候呢，孙女士呢在考他的财，因为各位修道人一旦修道有成之后，少不了就是练财，然后练色，所以呢先考他财。到了当财政局长的时候呢，考色，对，老师要去应酬，那些莺莺燕燕多漂亮啊，对不对？哎呀，多迷人！他那时候实在不要忘记，他那时候正年轻哦。那所以呢，觉、就、得、是、考他色。那到了上海，特别是老师调解委员会的时候，你知道当时不是一些共党的分子在里面嘛，对不对？所以呢，后来他也有个朋友就让他带两把枪。鬼子啊，当时上班是要带枪的，因为一直有人放话说要把他给暗杀掉，把这个家伙呢处理掉哈。所以梁浩也是身上带两把枪，其实还蛮帅的哈，感觉很帅啊。但是那个时候不太好玩，所以师母、师母跟她那个师尊的母亲跟奶奶其实都很担心。但是呢，那个师尊就讲他说，师尊那个师母后来就跟她的婆婆哈，就是师尊的母亲讲。他说：“老人家不要担心，因为他是为公，不是为私，所以其实天上会保护他。话是这么说啦，但是老人家其实还是很担心哈。那跟我们跟大家讲一个比较逗趣的例子哈，因为以前我在我在学校教书的时候，讲到苏东坡，大家都要讲到这一段，因为他真的很好笑哈。苏东坡呢，后来不是学佛吗？一生当中其实有很多的困顿，但是我后来到比较老的时候我就开始会跟学生讲，苏东坡有问题哈，就是他招了那么多小人。其实他其实自己还是要负点责任。他有才没错，对不对？苏东坡是一个文学明星，那种超级大明星哦，那种一等星，对不对？那东他文章一出来，然后诗一出来，然后他又会画画，又会书法，什么都会啊、喔。这样一个大才子，所以呢，多少人仰慕他。可是呢，苏东坡其实有一个个性的缺陷，他是很可爱。但是他有时候会拿别人的缺陷开玩笑，后来就发现他会有这个问题。那当然很多书是不讲到这个哈，但是我就发现说哦，其实他自己要负一点责任的、啊。当别人害他不对，但他有时候他會自己去招惹那些是非，他必须要负一点一点点责任哈、啊。那都会因为呢一生困顿啊，他虽然是才气横溢啊，但是也因为他的一个大嘴巴，所以呢其实也招惹不少是非。那其实呢，这一路其实呢，挫折也不少，所以后来呢，他也学佛，学佛以后呢，他也是打住的、啊，坐到觉得，啊、哦，真是太美妙的境界哈、啊！他呢写了一首偈哈，都、啊、知道那个“人”字旁那个“偈”，写了一首诗，去写他在静坐当中一种非常玄妙的境界，就写到最好的讲八风吹不动对吧？所有的什么各种话、啊，什么批评什么的，对他来说都已经不重要，得失毁誉完全不在乎了。端坐紫金莲，对不对？就他自己就像菩萨一样哈，就显示他自己就很得意啊、哦。因为他当时还有一个学佛，就是其实是一个出家的虚佛叫佛印啊，这个人很有名，听说又高大又英俊。他是被强迫，他是被迫出家，因为被皇上看上说，哎、欸，你应该去当出家人。不早的就是出家，有这么一段哈，这个八卦哈。那他跟八根佛印哈，因为佛印也很好底子，就文学底子什么都很好。然后呢，听说呢，苏东坡就怎么样呢？就马上呢把字写了之后，你想他那么漂亮一字哈，哇，写了一写写之后，写一首诗，拿去呢，就像他的小童呢，拿去给那个佛印看哈，佛印一看，嗯，因为都知道呢，东坡是有意来炫耀，对不对？所以呢，就给他回了一个字哈，就个屁哦，放屁的屁哈、哦，放。咦，他说拿回去给主人看。回去以后，苏东坡很得意哦，想，哼，这个佛印呢，一定很羡慕我的境界。没想到就一个屁，他就火了，马上呢，气冲冲跑去找佛印要理论。佛印就看到他呢，看到苏东坡呢，瘦相的呢，就说，哦，八风吹不动啊，真厉害，对不对？可是的一屁打过江。我光说你个屁，你马上就跑来，对不对？马上要过来理论了、啊。你说你真的八风吹不动吗？各位，其实哈，关在自己家里面修，对不对？然后旁边都没有人，就会觉得我爱世人，有没有？有,没有这种，有,没有这种体会？有。等到呢，真的看到世人了，看到世人，通常是看到一两个讨厌的人的时候，马上呢，完全崩溃，对不对？怎么修养？怎么我爱世人算了吧，哈。就发现呢，那个只是呢自以为是的幻想哈、哦。所以呢，我也曾经看佛教的故事，说有一个人哈、哦，就躲在那雪洞里面，在那里修。那有一天正好，因为雪下的太大，有一个路人甲就经过哈，那实在是没办法，就躲进去。哎，就发现呢，哎，里面居然这么这一个偏僻的地方有人呢，坐在那里打坐。他就说，哎，你在干嘛？我在修人路哈。哦”就跟他说：“我在修人路哈、哦，躲在那种雪洞修人路。后来那个路人讲呢，等到大雪已经哈，已经停了之后呢，他要离开的时候，他就主要跟他说：“嘿，你去死啊！”我、哦、那个人活死活到死，完、啊、了你说什么？就跟他理论，然后你就想，哎，你不是说你在修人路吗？对不对？对啊，我们坐在那里不动的时候，旁边没有人的时候，觉得哇，自己修的真好，对不对？然后这一座呢，打的真好。就以为呢，自己已经到了大师的境界啊，其实还差得远哈。好，那所以呢，各位觉得精神了尘哈？如果你要比一个白话的一个解释呢，我的解释就是说，其实我们就是在红尘当中修行，可是了尘，各位了了，就是一种圆满哈。到最后呢，我们是需要在红尘当中去成就的。人世间的很多磨练，其实都是我们修道的资粮哈。那所以呢，磨练越多的时候，各位<咳>到最后呢，其实对于众生会多一些些的包容，我觉得是这样。这是其中一部分的功学到的一个部分哈。那所以呢，我我很同意呢，真言法师，因、就、为、是、他说法其实很有趣，他就讲话速度很慢，然后呢讲的也很白话，有没有？讲的很很非常的生活哈。我一直记得他讲一句他说。一个碗哈，如果我不要去看它的缺角，气感没有，它还是用台语讲。那个碗如果不要去看它的，有时候就是碰一下，可能就有一个缺角，你就觉得那个碗是坏掉的。可是你只要不去看那个小小的那个缺角，它其实还是圆的、啊，对不对？它就是一个圆的碗，它是一个圆满的碗。我有一个学生哈，他到去年。吧。还是还是今年忘记了，反正就是呢，我我还我还记得做的时间，他就跟我说，老师，我其实你曾经跟我讲过一句话，他很他觉得很受用，他说他那时候跟他父亲的关系很不好，他父母是离婚的，然后爸爸究竟做了什么事，说是我忘记，他跟我讲过，我忘记了，所以他当时的感觉是我非常恨我爸爸，讨厌我爸爸，那他到毕业之后。有一次，还是他自己说，他就是讨厌他爸爸，他又跑回来跟我告状，就是我我讲讲一讲，然后他就说，我当时给他一个让他非常意外的答案，然后他说，老师你跟我说，你那么讨厌你爸爸，那你就认真去讨厌他吧，我这样跟他讲，我说哦，那我知道为什么这样。各位，请你你各位真的要讲心理学的话，那其实一种所谓的洪水治疗法，心理智商有这个东西哈。比如说你失恋，对不对？失恋我就一直想他，那你怎么办？洪水治疗法到去呢？那你就二十四小时都只能想他，什么事都不能做，大家想着一次一个二十四小时，两二十四小时之后就想不下去了。真的是一种洪水治疗法。然后我当时跟他说：“如果你那么讨厌你爸爸，因为我之前可能跟他谈过一些，他觉得他没有爸去原谅他的父亲。那我就跟他说：‘那你就认真去讨厌你爸,爸。’他当时很,很震撼，怎么会有这么奇怪的答案？哈，为什么不是劝他说不要再讨厌你爸,爸啊什么的？最后给他给他答案是：那你就认真去讨厌你爸爸。那他说。”欸，他这个开始做，他就认真去讨厌他爸爸，就会讨厌到最后发现，他爸爸真的是一无蓄处嘛？总会有人是一无是处，十恶不赦有这种人吗？通常也没有，对不对？人都是有一些缺点嘛，多少哈？但他也是专看他爸爸的缺点，觉得他爸爸背叛了什么我？我真的忘记到底是什么。反正一一开始觉得说他爸真可恶，可到最后他就开始觉得说。其实他爸爸没那么坏，所以后来就可以开始去想到他跟他父亲之间一些非常甜蜜的生活片段，开始去想他爸爸的好处。那他说：“幸好我救了他，因为后来他父亲就意外过世了，所以他是在他父亲过世之前修复了他跟他父亲的关系。”对，有这么一段哈。所以其实我要说的句哈，其实。真的天底下没有那种十恶不赦的所以呢，其实因为有红尘的很多经历，我其实后来很庆幸，是我真的结了婚哈。因为我后来就发现，不结婚有不结婚的好处，结婚了也有结婚的好处。结婚基本上是修行，就是修行，给你一个一个家庭，给你一些呢，其实可能我们不太喜欢对方，对方也不太喜欢的一群人，我们就是一定要在生活在一起。所以很多时候呢，随着眷属，是不是冤亲债主呢？通常也是，对不对？冤亲债主就是要变成眷属哈，才有办法折磨我们哈。很多时候是这样子哈。那所以我后来觉得，为什么叫做忍此二者，不行离分？就是要经历苦，或是最受够的，对不对？就是要说哦，是怎么样你怎么痛哈？所以呢，转过来的时候，转过身的时候，我们才会怎么样？懂得不要拿这样的罪去嫁给别人。我其实结婚前是很爱讲话，有时候讲话又很绝哈。那其实我这一生大概听过最难听的话，我结婚前都是我妈讲的，都是我妈在骂我哈，话讲得很难听那担心的，我妈到我我母亲到我结婚之后，她就不再不再用那些难听的话说我。我后来其实后来知道为什么，我到前几天知道原因，因为其实我婆婆打电话去我家骂人，我回娘家是不敢去说我在婆家受了罪。好，我不讲，我从来不会去讲，很怕他们担心。可是其他们都知道，因为我后来才知道说，原来我婆婆会打电话去我娘家骂人。那我父母在这方面，我觉得他做得很好，就是因為他们突然告诉我，我婆婆做了这样的事情，所以我一直以为我隐瞒得很好，没有想到呢，其实他们早就知道了那所以我觉得说，我母亲可能觉得我在婆家已经够了，那她开始会联系这个女儿。其实我母亲跟我有些心结，是因为其实她有其他的事情，她一直觉得说啊，我其实就是害死她。害死我弟弟的一个凶手，他也是，我觉得他潜意识会这样觉得，他自己可能不知道。说实话，很多有很多的时候，我们对于一个人的恨意是自己无法理解。不，不知道为什么看到他就是有气，那背后有一些原因。所以为什么要有自觉呢？以觉与节而去确定呢、哦？我后来是有很深的体悟啊。那我婆婆的呢？她讲话是真的超难听啊、哦，就是我就发现的，像我这样从小都还念那种明星学校的。好学生哈、哦，我们大家不太有机会去听到那些话。那其实我也很敬重老人家，所以说我我就我没有想到我会发生婆媳问题，但是我非常错愕的，因为我很喜欢老人家。那通常老人家也很喜欢，因为我,我觉得你是白白胖胖，你知道吗？一张圆圆脸的、哦、啊。那我很喜欢老人家，人家没有理由讨厌我。但是到了婆婆那一关的时候，我就没我就没过哈。那所以很多很难听的话，其实我都是从我婆婆那里听来的，就骂的很难听。但是有话就欢迎说哦，原来讲话这么伤人、欸，哎、欸，那真的是很深刻的感受。我话就慢他学会说，我至少不要讲话，我更少说一点话哈、哦，不要去伤，因为有时候真的是无心，可是我们就要伤害了对方。但是问一次，只要我看我婆婆的时候呢，我今天有一次很清楚的是，她被爸爸骂一顿之后，她转过身去，我跟他后面，因为他不想要去做什么，我就跟他后面。我那时候我真的很,很印象很清的、就是。夕阳西下的时候，我们家房子很长，然后是靠大马路，所以其实那个因为马路很大，对不对？所以那个光线起都要进来，那个阳光晒进来，就照在墙壁上面。我就看着我婆婆，我心里面其实觉得很很不忍心哦，我婆婆在正面的这样看她，一下骂人的时候，又跟大家说她是一六八，她身高一六八，她体重八十几公斤。很高很壮，然后骂起人那个中气之够的哈，很吓人。可是他转身的时候，他转过身我看他背影的时候，看他的白发，看他走路其实有点蛮跚。其实对我来说，我就觉得说，他其实就是一个老人家。虽然他骂人的时候那个都不像老人哈，但是呢，我就想他真的就是一个老人家了。他就是一直在护卫他的王国，因为他就是爱他的儿子。所以，就是要讨厌我，没办法。其实，我觉得我可以看到那个部分的时候。所以有，有你说我我我不抱怨嘛，我也没有办法会有，其实是有的。我我会对我一个很好的同事会跟他讲，因为我知道他守口如瓶，我会把这个事情传出去。所以，有时候很受不了的时候，我就去跟他讲。可是讲了几年之后，我就不再讲。因为一天我突然想到一件事情，其实我每一次在讲我婆婆怎么样，婆婆怎么样欺负我的时候。我他又问，他又很喜欢问哦，还把把那个细节跟你问到，就是让你非讲不可这样，所以我就等于就是把把那整个过程重新讲一遍，重新演一遍。那我发现我宣泄了吗？没有。我每一次在讲的时候，就会再一次掉到那个情绪里面，很痛苦。那、啊、问题有解决吗？没有，就是没有。我就是只是让自己呢再一次去演那个戏哈、哦。我后来就发现，哎，这个不行，我不要再讲了。你就发现我不想再讲，这样再讲一点意义都没有，不是什么倒垃圾而已。各位，其实我觉得那种倒垃圾没有真正倒掉垃圾，只是再一次呢让自己回到那个情境，然后复制那个情绪，然后再一次去受伤。可是那个就是自己找的，真的是自找的。我婆婆只骂我一次了，对，那个情景只发生一次。我在描述的时候，也觉得很委屈啊、哦，哦，讲一讲，就好没有。我再一次让自己掉到那个那个困境当中。那个后面的部分全部都是我自己找来的，不是我婆婆的问题了，已经不是她的问题，是我自己找的。所以呢，讲了几年之后，我妈妈就学会闭嘴，然后我就开始觉得说不行，我要去找到一个能够跟我跟我婆婆相处的话，或是那我不要受伤的方法。我开始会有这种自觉。所以有些时候我们就会发现哈，其实我在那哇啦哇啦哦，谁对我不起啊，谁怎么样啊？其实说实话，都是自己找自己的嘛。真是自找罪受，别人说一次，可是我们可能说好多次，然后每次讲的时候都很受伤，对不对？拿到就一直割割割，割到自己呢？到最后其实我觉得不只是心里面受伤，讲太多了、啊，到最后自己的面目也会变得很狰狞，变得很不可爱，这、就是我的体会